0: Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do NBL News, esse programa que vocês tanto adoram, esse programa que ficou aí o fim de semana, afastado de vocês, mas vocês não desistem, vocês estão aqui de novo, então já vai deixando aquele seu joinha bacana pra gente começar esse programa lá em cima, lá em cima porque hoje tem tem muita coisa boa para falar aqui, muita coisa ruim, mas boa pauta, né? Pelo menos a pauta hoje está bem interessante por isso. Você achou?
1: Eu achei a pauta. Uma merda. <risos> Tudo bem.
0: Não, dá para puxar
1: um. Dá para puxar um
0: Sartre aqui, dá para puxar um Kant. vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Por isso que eu trouxe aqui, é porque principalmente por isso, Ricardo, eu vi muita gente comentando isso aí, mas muita coisa meio superficial, assim, por isso que tem Ricardo Almeida aqui hoje para fazer uma análise mais holística, uma análise mais profunda. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, boa noite. Acho que deu uma travada Entendi. em algum momento da sua fala, mas eu hum. ouvi boa parte dela.
0: Bom... Temos também aqui o o mestre em Relações Internacionais, é isso, Renato? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Estou terminando o mestrado ainda.
0: Boa. É o seguinte, você já viu aí o título da live, você já sabe do que que a gente vai falar aqui hoje, né? Você já sabe que tem mais hipocrisia da esquerda, é isso? A gente está vendo cada vez mais isso acontecer. Porque é o seguinte, o Porta dos Fundos lançou um vídeo bem, bem, bem ruim a qualidade, pelo sendo o Porta dos Fundos um vídeo bem baixa a qualidade. Não só da, do, do humor que eles utilizaram, mas do, do próprio vídeo em si mesmo. Eu achei bem baixo, achei bem fora do padrão deles. Enfim, vídeo do Porta dos Fundos sobre vereadora do Novo, buga à esquerda. Por que, que bugou a esquerda? Vamos descobrir, vamos descobrir. Vem comigo, vem comigo. Eis que as regras criadas pela própria esquerda para tentar censurar o humor voltam para assombrar o Porta dos Fundos. O grupo divulgou um vídeo em que a vereadora mais votada em Curitiba, Indiara Barbosa, aqui na na matéria está escrito que é Indiara, mas o Porta dos Fundos respondeu depois dizendo que não era ela. Tudo bem, ela é, para quem não sabe, a vereadora mais votada de Curitiba. É, o vídeo de humor sugere que a vereadora participou de orgias que vazou nudes de si mesma e obteve a candidatura por permutas sexuais. Embora o histórico real de Indiara não envolva polêmicas como estas. Aí ela fez um tweet lá, né, se manifestando sobre esse, esse vídeo e disse o seguinte. Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba pelo Partido Novo, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o Porto dos Fundos associe o sucesso de uma mulher a uma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. Escreveu a vereadora no seu Twitter. Enfim, tem mais coisa aqui, mas é, a gente vê, o, o Ricardo, que a esquerda, ela está se colocando naquele cenário que eu já imaginava. Um cenário que O próprio Felipe Neto também, acredito que ele está enveredando por ali. É o seguinte, mais ou menos ali no século XX, o filósofo francês Jean-Paul Sartre disse mais ou menos o seguinte, o cara que se expressa na arte, se expressa na literatura, em qualquer outra manifestação cultural, ele tem que fazer essa expressão com engajamento político com um engajamento, né, de acordo com os seus ideais ali, os ideais políticos dele. E é uma coisa que a esquerda faz muito. A esquerda está sempre envolvendo ali a, a sua literatura, a sua música, etc, com a, a o seu engajamento político. E quando isso vai para o campo da do humor, fica um pouco mais complexo, porque é aquilo. Você começa ao mesmo tempo que você é um jacobino da esquerda ali, que começa a criticar todo mundo, a atacar todo mundo, por outro lado, você também é um, é um humorista. E você está impondo limites a você mesmo. né Dentro da sua hipocrisia. Você está impondo limites ali, porque são eles que estão engajados politicamente, criticando várias vezes humoristas, como o Daniel Gentili, como o Léo Lins, que fazem esse humor politicamente incorreto, e aí eles ficam cada vez mais presos, porque na hora deles eles, eles vão se contradizer, né? Não que isso importe muito hoje, né? Porque a esquerda meio que se calou perante isso. E, enfim, passando para você, Ricardo, a gente, já, a gente já sabe aqui, pelo menos no meu ponto de vista... Eu meio que, né? É um vídeo de humor, beleza, não tem tem que censurar, não tem nada. O humor, ele, na minha opinião, assim como na de Kant, a essência dele está justamente no absurdo. Então, eu não não viria sentido em querer boicotar, censurar nada de Porta dos Fundos. A única contradição que eu vejo aqui é justamente essa: ele se fechando né, politicamente, por causa dos seus ideais políticos e depois eles não conseguem fazer a sua própria atividade sem cair em contradições. Estou estou errado, Ricardo? Está mudo. mudo.
1: A primeira coisa que tem que ser dita sobre esse vídeo, que eu tive o desprazer de assistir na íntegra, é que como peça de humor, ele é um lixo. O vídeo é uma merda, mas é muito ruim. Não tem graça nenhuma. E o vídeo não é... Ele não assim, ele não deixa de ser engraçado porque ele é machista, porque ele faz um ataque pessoal à moça do novo. Não, ele poderia ser um vídeo machista e ser um vídeo engraçado. Há um, há um comediante, eu acho que ele é norte-americano, inglês, eu quero que seja norte-americano, o Bill Burr. Não sei se vocês já ouviram falar dele, o Bill Burr. O Bill Burr é um cara muito engraçado e, pelo menos, ele fazia umas piadas machistas, né? a conspiração das vadias, piadas sobre violência doméstica, que eram piadas machistas, mas eram piadas engraçadas. E a plateia ria. E a gente ouvia o riso das mulheres, inclusive, que estavam na plateia do Bill Burr. Claro que ele conseguiu várias polêmicas por conta das piadas, mas eram piadas engraçadas. O vídeo do do, do Porta dos Fundos, a primeira coisa é, ele não é um vídeo engraçado, ele não tem nenhuma piada, não é um um, um esquete de fato humorístico, é é um esquete, se a gente for olhar com muita objetividade, é um esquete de esculacho. É tipo... Uma pessoa dizer que você tem uma cara de chupador de rola, não sei o que e dizer que isso é uma grande piada. Isso não é piada. Isso é só um esculacho. Então, assim, eles não fizeram uma piada com com a a, a, a vereadora do Novo. Eles fizeram um esculacho exclusivo, sem nenhuma graça, sem nenhuma elaboração humorística, sem nenhuma ironia, sem nenhuma retaguarda, sabe? Aquelas distorções de sentido que fazem a piada existir, que fazem a graça existir, nada disso. Um negócio muito tosco, muito mal feito, sem graça nenhuma e com o objetivo muito exclusivo de esculachar a mulher de forma é, 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 muito grosseira. Então, assim, é um vídeo machista, eu acho que isso é uma coisa... Unânime e inclusive pessoas da esquerda disseram isso. Então a gente viu algumas vozes de esquerda dizendo que o vídeo era machista. Por exemplo, o Media Ninja escreveu dizendo que era machista. A Tabata Amaral, que é uma centro-esquerda, enfim, escreveu dizendo que o vídeo era machista. Algumas pessoas de esquerda se pronunciaram dizendo que o vídeo era machista mesmo, porque é, né? Ou todas as, entre aspas, piadas do vídeo são de conotação sexual exclusivamente é dizer que a mulher vazou nudes que ela deu um bocado de gente durante 14 horas que ela é da para toda a elite que ela ia usar o auxílio garoto de programa por isso que ela estava animada com o mandato todas as piadas entre aspas de cunho exclusivamente sexual nenhuma piada era outra coisa não, não teve nem a quebra de expectativa deles, por exemplo, fazerem algumas piadas com o fato de que o Partido Novo é muito engomadinho, o que é verdade. Poderiam ter feito algumas piadas por isso, mas não fizeram nada. Eles simplesmente fizeram todas as piadas, e eu coloco aqui entre aspas porque não são piadas, não tem graça nenhuma, não tem elaboração humorística, são os clashs, como eu disse, em cima de, de conotação sexual, de dizer que a mulher tinha dado e por isso tinha vencido as eleições, então assim, um vídeo triste, um vídeo lamentável, eu acho, particularmente, esse grupo, Porta dos Fundos, um grupo muito superestimado, eu acho que alguns alguns vídeos que eles fizeram, sobretudo no passado, são engraçados, né, alguns, mas assim, eles têm muita porcaria também, tem muito vídeo que não tem graça nenhuma, tem muito vídeo que o esquete é preguiçoso... Então, assim, é um grupo já superestimado, um desses grupos humoristas brasileiros que atingiu o estrelato, mas que não é essa coisa toda. Estão muito muito abaixo de serem aquilo que... Né, de terem, digamos assim, de, de serem bons humoristas o suficiente para ocupar a posição que eles têm no humor brasileiro. Então, eu acho um grupo já muito superestimado. E é aquela coisa eles estão uh, falhando pelo seu próprio livro de regras. Para lembrar aí a fala do Saul Alinsky. Né? Então, eles têm um livro de regras politicamente correto, que todos nós sabemos qual é. Nesse livro de regras, uh, alguns crimes são intoleráveis, outros não são crimes, ao contrário, são a mais lídima expressão da liberdade de pensamento, como, por exemplo, atacar a religião dos outros. Né? Eles gostam de atacar, especialmente o cristianismo, não veio problema nenhum, mas tem aquelas reservas com machismo, racismo, a agenda do politicamente correto todo que a gente sabe qual é. E Então, eles incorreram nessa contradição com um vídeo, sinceramente, patético, um vídeo ridículo, que não tem graça nenhuma, e é isso. O, o, o engajamento, o, o limite do humor, na verdade, eu, eu acho que existe. Eu, eu não sou partidário da da tese de que o humor não tem limite nenhum e que nós devemos defender que não há limites para o humor. Claro que há limites para o humor. Há limites para tudo. Há limites para a liberdade de expressão em todos os âmbitos. Você não pode fazer qualquer coisa com a sua liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, atribuir crimes às pessoas, injuriá-las, difamá-las, caluniá-las. Você não pode fazer isso. Existem, portanto, limites objetivos à liberdade de expressão. Aí alguém pode dizer, ah, mas o caso do humor é diferente, porque é arte. Então você tem um parênteses artístico que torna aquilo que fora da arte seria válido, dentro... Ou melhor, fora da arte não seria válido, dentro da arte seria válido. Eu acho que é mais ou menos assim. Porque a arte também pode servir de desculpa para a injúria, para o ataque, para o esculacho, que é o caso desse vídeo é um vídeo que não tem humor, mas porque é uma peça de humor, ou seja, ele está num contexto que é um contexto humorístico, aí haveria essa desculpa de não, ele é uma obra de arte humorística, mas não é uma obra de arte humorística. Não tem graça nenhuma, é mal feito, o o texto não tem nada de humorístico, é só um esculacho. Então, eu não acho que o simples fato de você colocar numa moldura, numa margem, num contexto de humor ou de arte... Permite com que o artista faça qualquer coisa e possa fazer qualquer coisa. Não acho que é bem assim, não. Acho que existem limites, sim. Evidentemente, é difícil estipular quais são esses limites, é difícil que o Estado estipule quais são esses limites. É necessário que haja uma mediação de consenso por parte da sociedade civil. E aí a discussão, enfim, pode se estender muito, porque é uma discussão difícil. Mas eu não acredito que o humor tenha limites absolutos. E acho que o vídeo, sim, é machista e um vídeo absolutamente sem graça.
0: É, e mais, vergo... mais vergonhoso do que o vídeo do Porta dos
1: Fundos, só... só uma pergunta, eu posso, posso fazer que nem o texto Livre, fumar um cigarro? Porque minha esposa viajou, hoje só, eu estou sozinho, eu posso fumar charuto, aqui, no tô eu estou numa alegria para fazer isso, não tem noção. Eu tenho um charuto aí, charuto, deram, um aluno meu, me deu, é no congresso do ano passado aí. <risos> Bom, eu vou repetir aqui,
0: mais vergonhoso que o vídeo do Porta dos Fundos, só a quantidade de likes nesse, nessa live, né, porque não veio o like, não veio o pimba, a gente precisa disso, precisa que essa live chegue, chegue em mais pessoas, mais pessoas vejam e estejam aqui conosco. É, o, o Renato, antes de passar para ti, eu também quero acrescentar o seguinte, é, eles são muito específicos nas falas deles. Eles falam da vereadora do Novo mais votada de Curitiba. É é um referencial muito muito específico, que tem um sentido muito preciso. né? É é a Indiara, é ela. Ela foi a vereadora mais votada do Novo em Curitiba. Então, o que caberia a vereadora fazer nesse caso e realmente é, reagir porque se, se o cara vê um vídeo desse ele pode ir lá e pesquisar pô vereadora mais votada de, de Curitiba pelo novo uhum. aí ele vai ver lá Indiara a mulher mais votada do, do da cidade e aí ele já vai fazer a correlação ali então isso pode ser diretamente prejudicial à imagem da pessoa pode ser um ato difamatório ou ou eu estou
2: errado Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, particularmente a ela não cabe tomar nenhuma medida, acho que nesse sentido, eu não faria se tivesse no lugar dela, eu acho que ela já já reagiu da maneira que deveria, que é questionando justamente a hipocrisia do do porta dos fundos e, e, e das pessoas também, né, que dizem defender essa causa das mulheres e etc, e ficaram caladas aí quanto a isso. Eu vi que depois o, o Porta dos Fundos ele tentou justificar e responder um comentário da Indiara, né, dizendo que o personagem não é ela, né, que esse, esse personagem, a tal da Yolanda, já existiria há nove anos, o que é verdade, e, e o Porta dos Fundos defende mais mulheres na política, e parabéns, e etc. Ou seja, ainda tentaram sair pela tangente, dizendo que ali não, é uma personagem que já existe já faz tempo, já existe há nove anos. Aí, coincidentemente, ela se tornou de Curitiba e foi a mais votada pelo Partido Novo, e era uma mulher, né? E que, coincidentemente, Curitiba teria elegido a mulher mais votada nessa eleição, né? Justamente uma mulher do Novo. Ou seja, ainda saíram com uma desculpa esfarrapada demais, né? Saíram pela tangente. Eu lembro do caso do do Danilo Gentili, que ele tinha, ele tinha feito alguma piada, agora não me lembro exatamente qual era, mas ele recebeu aquela carta que ficou muito famosa da Maria do, da Maria do Rodaro, ou que foi uma lá do, do Senado Federal, né, que estava tudo errado, e, e ele pegou aquela carta de censura, enfiou dentro da calça, cortou e mandou de volta. Né? E, e eu lembro assim, nesses casos onde o Léo Lins foi, 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 foi disseram que ele cometeu gordofobia o Danilo Gentino foi racismo, que ele falou que a senadora parecia a tiazinha lá do, do negócio do, do café, café. É, é. e coisas do tipo e aí o que, que essas pessoas fizeram? elas reagiram e falaram, eu tenho o direito de fazer essa piada, eu acho essa piada engraçada, não tem nada disso é só a piada e aí eram realmente piadas engraçadas né? alguns podem, podem não gostar, mas outros estavam risados Agora, o Porta dos Fundos fez fez esse esse quadro aí, essa sketch. Primeiro, eu não vi ninguém defendendo até o humor disso. Eu não vi uma pessoa que realmente falou, pô, realmente, acho que foi, foi legal, foi engraçado. E aí, o negócio ficou tão sem graça, tão despropositado, virou um ataque assim tão feio, que nem eles tiveram a cara de pau de defender a própria piada. Né? quando isso acontecia com humoristas da direita e etc, os caras falavam eu fiz essa piada mesmo e que se dane e eu tenho o direito de fazê-la, como eu também acho que o porta dos Fundos pode fazer é, essa, essa porcaria que eu fez mas pelo menos assumisse né? e teve a oportunidade de assumir e não quis esse é, é, acho que era só isso que eu tinha a acrescentar além do que o Ricardo falou, de que Su... nem eles quiseram assumir a, a, a autoria desse ataque despropositado que eles fizeram utilizando a ferramenta do humor muito mal utilizada né?
0: é, exatamente e como você estava citando o Danilo aí eu lembro também do caso que ele fez uma pilha de processos no, no final do, de 2018, se eu não me engano, e meteu uma serra elétrica aí tá o, o, o cara, ele conseguiu usar o humor num sentido absurdo, num sentido meio caótico, meio coringa ali, que inclusive acho que já tem, tem até um vídeo no MBL que fala sobre essa característica específica do humor do Danilo Gentili. Mas olha só, a, a pauta ela, ela vai continuar nesse, nesse campo aí meio... meio ah, eu chato, eu pessoal, eu... Pergunta
1: aí o que o pessoal do uhum. chat quer que a gente fale. Não. Será que não não, querem...
0: não, eles têm que mandar pimba aqui para saber para falar o que eles querem ouvir. Né? Ô, quem, roxo, quem quer ir é, tem que fazer ir.
2: Só mais um adendo que, que faltou também. É que, por exemplo, né, nos últimos tempos aí tem surgido Sleeping Giants, né? Esse tipo de coisa que fica fazendo pressão pública para cima de qualquer pessoa que venha se aliar com uma empresa barra pessoa, barra grupo que supostamente violou a a cartilha né, da da esquerda, né, a cartilha desse grupo. E agora, simplesmente não existiu nada semelhante a isso, em um caso que é muito mais descarado, que é nítido o ataque que foi feito. né? Não existiu nada disso. A Manuela Dávila, o Guilherme Boulos, não teve um jornalista e eu falo o nome deles porque eles são ah, amigos, tem apoio do, de, de pessoas do Porta dos Fundos, Manuela Dávila tá fazendo live com o Porchat, né? o Guilherme Boulos, enfim, também é dessa turma, e não teve um cara para perguntar para eles ainda o que que eles acharam a respeito desse ataque que o Porta dos Fundos fez, ninguém perguntou, mas olha que se, se fosse o contrário, pelo amor de Deus, né? a cobrança ia ser como se fosse, é, você tivesse aliado a um, a um assassino, se fosse com, a, com alguém da direita, não a dúvida disso.
0: É, pois é, é completamente Imagina
1: uma piada dessa com a Manuela Dávila, aquele Sim. exemplo, o, o, o tweet do Arthur,
2: se fizesse isso com a
1: Manuela Dávila.
2: Pegou, Nesse pegou filme. no ponto aí. Nossa, e assim... É, o, já teve lá o... o que... debate, no debate de Porto Alegre, depois eu fui, fui ver que um, um dos candidatos que disputou lá o primeiro turno, parece que já foi casado com ela. Enfim, um sujeito lá bem, bem maluco mesmo. E, e aí, em um debate, o cara falou, tipo, ah, Manuela, tu é uma patricinha, você devia estar no shopping comprando uma boca, não sendo prever de Porto Alegre. Não, o cara fez ali um ataque dele, whatever. Não é nem um sujeito que... Nem conheci o cara, mas parece que é um malucão da vida. Mas, assim, só isso... Virou no dia no Twitter foi para os trending topics, do machismo que ela sofreu e que não sei o que e que eu nem achei que foi uh, um ataque machista. Ali no caso, um ataque de um, enfim, um cara talvez ressentido com ela que falou: oh, Meu, você é uma patricinha, qual o problema disso? Isso não é um ataque machista. E virou assim um caos no Twitter. Todo mundo defendendo. Eu falei: Porra, né, antes de eu ver o caso, eu falei: Meu Deus, o cara deve ter falado um absurdo, deve ter falado sei lá. Que ela se prostituía para ganhar voto, como fizeram agora com a menina. né? E não. Foi um negócio muito menor, em escala muito menor, e que virou um um caos no Twitter. E agora, essas mesmas pessoas que falaram desse desse caso da Manuela não se pronunciaram dessa vez. né? A
0: famosa indignação coletiva. E sabe quem não se pronunciou também, Renato? Felipe Neto. Felipe Neto. Um, um sujeito ah, aí que, que.
2: Ele fez e? um tweet. Ele fez um tweet. Ele meteu o pau <risos> no novo aí <e> no
1: finalzinho. <risos> no finalzinho É, mas realmente é intolerável. Ah,
2: Nossa. exatamente isso.
0: Enfim, mas o Felipe Neto, o assunto dele aqui não é esse, o assunto dele é outro. É sobre a hipocrisia dele também, que foi exposta nas redes sociais. Quem não não, não viu aí no final de semana, nas redes sociais, a treta que teve do Felipe Neto com o MBL, você vai se situar agora. Como de praxe, o discurso da esquerda que se molda de acordo com as circunstâncias é pego na hipocrisia. O personagem da vez é o youtuber Felipe Neto, que abandonou a postura crítica ao governo no no, no PT para aliar-se à esquerda maquiada, protagonizada por Guilherme Boulos e Manuela Dávila. Aí é o seguinte, ele fez um tweet falando que há uma estratégia por parte dos partidos liberais e conservadores, eu gostaria de saber quais são os partidos conservadores do Brasil, de transformar a política em entretenimento. A ideia é atrair o jovem pela chacota, estardalhaço, bobajada, para depois escolher os frutos de virar referência. E pode dar certo. Ele publicou isso no Twitter, né? O MBL respondeu com vários memes, ficou bem. Foi até bem engraçado, porque o primeiro meme já foi é, essa, esse tweet dele e logo embaixo ele marcando uma live de Among Us com o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila. Ou seja, ele não consigo passar um dia sem se contradizer, sem, sem mostrar que ele realmente está fazendo aquilo que ele está condenando ali. Mas não importa, não importa, porque ninguém liga mais para isso, é a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro fala uma coisa num dia, no outro dia ele fala a coisa exatamente oposta e a galera esquece. É assim que tá acontecendo. É, é uma dinamicidade das redes sociais, eu acho que pode estar provocando isso, o um esquecimento das pessoas, a amnésia da, da, do, do pós-verdade, sei lá. A questão é que ele ele mostrou ali uma a sua incoerência e ficou bem revoltado com o um meme do MBL. Ele não gostou muito da do, do meme que a MBL fez, e ele foi Felipe Neto. Né? Ele foi Felipe Neto, ele falou coisa óbvia, coisa óbvia. Eu acho que é muito óbvio isso: que é, o movimento como o Brasil, o Movimento Brasil Livre, por exemplo, trabalha assim com os jovens, trabalha muito com os jovens. Isso a gente pode ver na própria votação de muitos candidatos aí que são ligados ao MBL, que tinha a, a uma votação muito mais expressiva entre os jovens que é o público do MBL qual seria o erro nisso exatamente, não entendi só que aí é aquilo que eu te falo é aquilo que eu já estava falando no começo o cara está tão preocupado em ficar ali ativamente engajado ficar condenando os outros ficar apontando os dedos que ele vai se fechando ele vai se colocando dentro de de uma armadilha uma armadilha faraônica ali que ele mesmo vai se espetar depois ele mesmo vai, vai se contradizer Mas aí, Renato, é o seguinte, a gente entrou nessa nessa treta aí de cabeça, mas o que acontece? Como é que resolve isso? Por que que, as pessoas já não ligam mais para esse tipo de contradição? Por que que o próprio público dele já não consegue enxergar esse tipo de coisa mais? O que era nós estamos vivendo?
2: É, cara, pois é. Eu eu, eu vi um, um vídeo do Renan que ele falou que ele falou dessa treta aí que ele falou muito bem, né? Que o, o Felipe Neto, na verdade, ele bom, resumi, resumindo o vídeo dele aqui, basicamente o Felipe Neto ele se ele se vende, né? Para uma pra essa parte para para a esquerda, né? Como se ele fosse o detentor dos meios de comunicação com a juventude brasileira. Ele é o cara que fala com os jovens. Se você tem de 10 a 20, sei lá, 22 anos, é o Felipe Neto que vai falar com você. É desse jeito que ele ele passa a imagem dele aí para os políticos que ele apoia, para o Marcelo Freixo, para a Manela Dávila, para o Boulos. E aí ele se sente no direito ali de, enfim, de de se achar né, o, o fodão nessa área. E quando ele vê alguém que utiliza. enfim, que tem ideologia diferente da dele e que consegue fazer essa comunicação com os jovens de fato virar ação política e resultado na política como o MBL fez em 2018 o sujeito perde um pouco da linha, né? E é justamente isso que ele foi criticar "Ah, vocês estão querendo usar memes para falar com os jovens na política, né? uma uma consideração genial dele, né? Acho que ninguém nunca teria conseguido tirar uma conclusão assim tão inteligente, né? Talvez se ele tivesse falando isso daí no roda viva lá, a Vera Magalhães ia estar tá, assim espantada com tamanha genialidade, né? O sujeito realmente conseguiu desvendar a fórmula do MBL é, de, de fazer memes para falar com o público mais jovem. Né? Realmente uma, uma, uma descoberta muito inteligente da parte dele. Então, quando ele vê o MBL à direita fazendo uma comunicação de fato com a juventude, porque assim, o que o Felipe Neto faz é, basicamente, ele cresceu no, no YouTube, né? entrando em banheiras de, de Nutella ou, ou tomando banho de, sei lá, de gosma verde. E aí, no Twitter... Por outro lado, ele adotou uma linha completamente diferente que ele fica, enfim, palpitando na política brasileira, como se ele fosse um grande analista. E aí as pessoas olham e falam, nossa, o cara aqui é o maior youtuber do Brasil. E ele tem essa opinião aqui no Twitter dele, é basicamente a mesma coisa, só que não é. O que o Felipe Neto tem ali com com os jovens, que que ele fala no canal dele, é algo completamente diferente do que o MBL faz, ao meu ver. Por quê? A linguagem que ele tem ali é impossível de ser convertida em, uh, em ação política, em resultado político. Não, não, não adianta ele estar um dia, e é uma coisa que eu falei muito ao longo dessa eleição, é, e continuo falando, que as pessoas que falharam, falharam por falta de consistência. Como o caso do Russomano, que antes era petista, agora é, virou bolsonarista. As pessoas, ao menos quem acompanha um pouco de política, olha isso e, e vê a inconsistência na cara. No caso do Felipe Neto, um dia ele tá pulando numa banheira de Nutella e no outro ele tá com o Guilherme Boulos fazendo live de Among Us. Meu irmão, isso não vai colar. Não vai colar. Ele pode se dar bem lá no Twitter, falando as bobagens dele e e, e toda a esquerda retweetando ele, querendo adular ele, né? Como se ele fosse detentor de uma força que eles não conseguem acessar e não conseguem né, mesmo. E, e ficam ali tentando adular esse cara e ficam levando a opinião dele a sério. Infelizmente, teve outras pessoas que tinham credibilidade e que acabaram indo nessa onda de ah, não, vamos dar voz aqui ao Felipe Neto. Ele, ele, pô, ele fala umas coisas muito interessantes. Vamos, sei lá, levar ele no Roda Viva. Ele, acho que tem umas opiniões políticas muito interessantes. E aí deu no que deu. <risos> aí deu no que deu. Basicamente, o cara que pula na banheira de Nutella... Tá lá fazendo live com a Us para tentar uh, mostrar para o teu filho que um invasor de propriedade real e por depredação é um sujeito legal que joga joguinho com eles. É, enfim, acho que é, o diagnóstico Felipe Neto é esse, o Russo. Boa.
0: É interessante esse diagnóstico aí. Antes de passar para você, Ricardo, eu tô vendo aqui que tá faltando like ainda. Né? Tô vendo que tem umas 200. umas 200 pessoas que não deram like ainda, deixa o seu like, aperta o dedinho ali, não vai te custar nada. Ô ô Ricardo, eu quero ver se você concorda com o Renato nisso aí, porque a gente vê que a imprensa, a mídia, ela tá realmente forçando, a gente viu aquela sabatina ridícula no Roda Viva, que a galera tava ali toda amiguinha do do Felipe Neto, nunca viu uma sabatina no Roda Viva daquele jeito, cara. Eu assisti muitos, muita muitos roda Viva, os antigos, com o Rubem Alves, com o pessoal lá, bem das antigas mesmo. E é uma sabatina, não era aquilo que eles estavam fazendo, não oh, era uma, uma entrevista de não levantar tem a bola. bola para eles que escutar. teve
2: já no Roda Viva de antigamente. O Ré, exato, um mentiroso exato. caluniador, o Enéas <risos> o É
0: exatamente. Então. É, não tem, um, não tem esse, essa, esse equilíbrio aí, a gente viu que teve um tratamento diferenciado, a gente vê que a imprensa tem um tratamento diferenciado que fica meio até forçado eles tentando levantar a bola para ele ter sim essa relevância política que ele, que ele pretende ter, então eu quero, eu quero saber de você Ricardo, para o futuro o que a gente pode imaginar aí com essa, essa imprensa e a mídia fazendo esse movimento E o Felipe Neto, com essa quantidade de de seguidores e engajadores, ele realmente pode converter, ele realmente pode ter um um futuro de grandiosidade política por causa de todo esse esse público que ele possui?
1: Olha só, essa pergunta não não é tão simples de ser respondida. Porque, de fato, ele esbarra na dificuldade que o Renato bem apontou. Ele se consolidou no YouTube e virou gigante nas redes sociais fazendo um conteúdo que não era político era um conteúdo apolítico então as pessoas que entraram no canal dele que seguem o canal dele não seguem o canal dele esperando que Felipe Neto dê opiniões sobre política é diferente por exemplo do Nando Moura o Nando Moura é um cara que desde o princípio do canal dele o que que ele fazia ele fazer duas coisas ele fazia duas coisas sempre ele dava opiniões políticas e fazia análises de música, tocava guitarra, mostrava escalas de guitarra e tal. Então, o Nando Moura conseguiu reunir dois públicos. Ele sintetizou o público que vinha atrás dele por causa do rock, das opiniões dele sobre o rock e tal, e o público de política. Felipe Neto, não. Felipe Neto não tinha essa pegada. A pegada dele toda era teenager, era coisa para adolescente, para fazer graça, meio estilo Kéfera, sabe... É mais ou menos nessa linha. Então, não é tão fácil converter esse público às opiniões políticas dele. Não, não é assim, não há conversão imediata. Agora, dito isso, se ele ficar trabalhando o canal dele, eu não sei como é que é o canal dele, porque eu não acompanho. Felipe, né? Sempre achei esse, esse, esse cara um bosta. Então, nunca acompanhei, não é um conteúdo que me interessa em nada, então realmente não acompanho. Mas se ele começa a a mesclar vídeos políticos, engraçados, essas lives com esses caras. Aí dá para ele ter uma taxa de conversão, que eu não acho que será jamais a taxa de conversão similar à do Nando Moura, ou do Arthur, ou do MBL que são canais explicitamente políticos. Mas como ele é muito grande, né, se o cara tem 30 milhões, 40 milhões, ele tem uma taxa de conversão política de 10%, é 3 milhões de pessoas. Ou seja, já faz uma diferença grande. A taxa de 10% dele é o tamanho inteiro do canal do do Nando Moro, o tamanho inteiro do canal do Arthur. Então, isso tem um peso. E é por isso que a esquerda olha para esse cara com o olhar que ela tem. Não Não é à toa. O cara é realmente um gigante no YouTube. Ele pode converter alguma coisa desse público para as suas opiniões de esquerda, de centro-esquerda, enfim. Então, ele tem essa capacidade. Não acho que isso, por si só, vai fazer dele um grande nome na política e não sei o quê. Não é bem assim. assim. A gente acabou de sair de uma campanha majoritária para prefeito, a gente sabe como é difícil, a gente sabe como a campanha depende, não é é só da pessoa, depende de uma equipe. Por que que a campanha do Arthur foi grandiosa? Por que que ele conseguiu chegar a quase 10%? não tendo fundo partidário, tendo a mídia toda contra ele, etc. Só porque ele é um bom candidato? Não, ele é um bom candidato, é óbvio. Mas, assim, há toda uma equipe que, que fica em torno do cara. Então, são vários memeiros, são várias pessoas qualificadas fazendo aquilo ali. É a gente fazendo media training, é a gente botando ele nos lugares certos, a gente pegando o discurso dele e arredondando. Então, tem, tem um aparato para fazer isso acontecer. Não é o cara, o franco atirador que chega lá, faz o negócio e, e, e fica gigante. Não, não funciona desse jeito, é muito difícil. Então, eu não acho que Felipe Neto, em si, é uma ameaça política à esquerda. Não acho, não. O que eu acho que ele é, é um cara que vai ser usado pelos candidatos, estes sim, candidatos profissionais de esquerda, como Boulos, Manuela Dávila e vários outros, e esse pessoal vai utilizá-lo conforme a sua agenda. Então, isso é que vai acontecer. E ele, por outro lado, ele ganha alguma coisa com isso. Também não é que ah, ele não ganha nada. Ele ganha. O que é que ele ganha? Ele ganha a respeitabilidade nestes círculos que ele não tinha. Há cinco anos atrás, o Felipe Neto era só um youtuber, tinha. Não era o cara, ele não tinha respeitabilidade ninguém. Luiz Roberto Barroso não iria fazer uma live com o Felipe Neto assim, há cinco anos atrás. Essas coisas vêm do fato de ganhar essa respeitabilidade. Então, ele foi ao Roda Viva, ele fez live com um bocado de gente, ele é ouvido por políticos, ele está num círculo social de poder que ele não tinha acesso. Então, é uma troca. Você tem uma relação de mutualismo, como se estuda em biologia, uma relação onde você tem uma troca ali de vantagens distintas. Então, a vantagem que ele confere é poder converter parte desse público, 10%, 15%, sabe sei lá quanto, em potenciais votantes para a galera de esquerda, e o que ele recebe em troca é a respeitabilidade desses círculos, que, afinal de contas, são os círculos mainstream, dominantes, do país. Então, esta é, de fato, a situação dele. Não acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, é um cara que não vai sair dessa... ele não vai sair da mídia tão fácil, né? Ele ele, ele está bem consolidado aí na mídia, vai continuar fazendo o trabalho dele, né? ou seja, ele vai continuar alavancando candidatos de esquerda, mas também não é um fator decisivo. Então, porventura, se o Boulos ganhar aqui em São Paulo, se a Manuela ganhar em Porto Alegre, não foi o Felipe Neto que fez isso acontecer, e ele sabe que não foi. Então, assim, não é um fator decisivo, não é um cara que Botou a mão e decidiu como era o Lula no auge, ou como foi o Bolsonaro no auge. Não é nada disso. Felipe Neto não tem este poder. Ele não tem esse poder. Então, não é um cara decisivo. Ele é apenas um cara que vai dar a sua contribuição. E como todo mundo quer contribuição virtual, que é uma área também, como o Renato bem assinalou, que a esquerda não tem um grande domínio, uma uma das dificuldades da esquerda ainda é a internet. Ela está tentando fazer de tudo para ultrapassar essa dificuldade. Então, eles estão tentando criar um humor próprio, memes próprios, uma linguagem própria, às vezes eles acertam, às vezes eles erram. Eu acho que a grande, para mim, bom. Assim, a grande dificuldade da esquerda de fazer isso bem é que a esquerda é muito moralista. Embora ela se diga não moralista, não, nós somos libertários, não tem moral nenhum, relativista. A esquerda é muito moralista. Porque ela tem toda essa agenda do politicamente correto. Então, sabe, é perigoso fazer humor na esquerda e ser cancelado pela própria esquerda. Porque quando você vai fazer o humor, você tem que ver se você não vai ofender a lésbica, se você não vai ofender o gordo, se você não vai ofender o preto, se você não vai ofender o preto que é gordo, se você não vai ofender o gay, que não sei o quê, o tetraplégico... São são várias várias instâncias não ofensíveis, digamos assim, que não podem ser ofendidas. E isso limita bastante o humor. Porque não é da natureza do humor estar preso a essas convenções. É da natureza do humor o esculacho, o sarcasmo, a esculhambação com todo mundo... Não se levar a sério, isso é uma coisa importante no humor. Por exemplo, o Danilo Gentili é mestre disso. Danilo faz humor com todo mundo, mas ele faz com ele mesmo. Ele faz com o pai dele que morreu. Ele faz com todo mundo, ele não se leva a sério. Então, quando você tem que se levar a sério, e você não pode ofender uma série de grupos, fica difícil você fazer humor. E se fica difícil você fazer humor, fica difícil você fazer memes. Fica difícil você pegar a linguagem da internet, que é uma linguagem muito anárquica que é uma linguagem muito da da esculhambação, sabe? Você pega, por exemplo, a página, a CBM. A CBM é aquilo ali, é, é uma terra de ninguém. Eles esculacham todo mundo, eles brincam com todo mundo. A esquerda não consegue ter uma CBM de esquerda, justamente por esses empecilhos. Tem vários obstáculos para ela fazer isso. Por isso que é difícil para ela pegar essa linguagem. É mais fácil para a esquerda Pegar, criar influências políticos diretamente que não usem tanto humor. E aí você cria uma constelação de influências jovens e tal, que não usam tanto humor assim, mas que conseguem levar o seu discurso muito mais na base do ressentimento, do ataque, do cancelamento da apropriação de pautas, como nós vimos agora com o caso do rapaz do Carrefour e o caso da Mari Ferrer. Então, aí a esquerda consegue emplacar. Né? Mas quando vem medo no terreno do humor, da anarquia da internet, é mais difícil para ela. E eu não acho que o Felipe Neto vai ser o cara que vai salvar a esquerda desses imbecis.
0: Olha só, o The Joke, The Joke... Hum. Comentou aqui uma coisa que eu acho que eu já tinha falado até. Os valores moralistas cristão do passado, cristãos do passado hoje são o. Hoje é o moralismo do Você sempre, sempre,
1: sempre disse isso, sempre isso, um de... disse isso. É isso, é o que você está dizendo.
0: É Exatamente. O... Você vai perdendo. É, é aquilo que não sei se foi você que falou, se foi eu, que a, as religiões elas vêm enfraquecendo muito. Em muitas regiões. É óbvio que tem expansão do islamismo em algumas regiões, por exemplo, mas muitas religiões, principalmente o catolicismo aqui no Brasil, ele vai estar se enfraquecendo também. Então, as novas gerações elas estão começando a se adaptar a esse novo tipo de moralismo. Não não tem vácuo moral.
1: Isso Isso, envolve... Não existe vácuo moral. Aquela ideia de Nietzsche, Nietzsche, que foi o grande crítico da modernidade, qual era a... Não, não toda a a ideia específica. A ideia de Nietzsche era traz valoração dos valores. Então, assim, acabaram-se todos os valores. Todos os valores se revelaram sem base, né? ou seja, a base metafísica de Deus foi morta né? com com a filosofia moderna, A, a base metafísica da cultura também foi morta, a base social. Todas as bases ruíram. E então, o que que você sobrou? Você sobrou um mundo em ruínas. Nesse mundo em ruínas, o que que existe para o homem? A afirmação da sua força, da sua potência. Então, você tem a vontade de potência por quê? Porque a potência é avalorativa. Se você faz um dispositivo elétrico e esse dispositivo tem uma potência X, isso isso não tem valor. Isso não diz nem que sim, nem que não, em termos morais. Isso é pura força. É pura eletricidade. A, a, a ânsia de domínio em si, despojada de qualquer valor, é pura potencialidade, é pura força. É como você vê um leão mais forte que domina o leão mais fraco, mata o leão mais fraco e toma as fêmeas do leão mais fraco. É potência pura. Claro que é, o Nietzsche ele não era um, um brutalista. Então, a vontade de potência em Nietzsche ela é transformada, ela é transfigurada por um bom desejo de expressão artística, etc. etc. Okay. Mas seria uma coisa uh, dentro de um mundo, de uma órbita avalorativa. Só que não é isto que ocorreu. Por que, que não é isso que ocorreu? Porque pouquíssimos homens e mulheres estão preparadas para viver uma vida de encarar o um absurdo de frente e de se pautarem por uma vontade de potência pura. As pessoas não são assim. Elas não são assim. Elas continuam com a mesma, segundo Nietzsche, com a mesma moralidade de rebanho. A diferença é que elas eram tangidas no rebanho do pastor cristão, que foi morto. E agora elas são tangidas no rebanho do pastor progressista. Então, o que aconteceu foi a substituição do conteúdo da moral. Então, você tinha, primeiramente, um conteúdo e esse conteúdo se dissipou, esborou, e veio outro conteúdo substituindo o anterior. Então, hoje, por exemplo, ninguém liga se a menina vai casar virgem ou não vai casar virgem. Ninguém quer saber se a menina está com cabaço ou não está com cabaço. Mas as pessoas ligam para o um discurso, se o discurso parecer machista ou parecer isso ou aquilo. Então, há uma nova moralidade que está sendo imposta em nível mundial. Isso não é uma coisa, não é uma coisa do Brasil. Dizer, ah, isso acontece no Brasil, não acontece nos lugares. É o contrário. O Brasil é até relativamente retardatário. Como o Brasil é periferia do mundo, o Brasil é, é retardatário em relação a essas mudanças. O foco, a vanguarda, digamos assim, dessas mudanças são os Estados Unidos e Europa ocidental. É óbvio. Então, essas mudanças vêm, essa moralidade vai sendo absorvida e imposta para todo mundo, e as pessoas começam a seguir isso aí. Então não teve vácuo de moral, não teve Übermensch chegando com a vontade de potência e transfigurando o mundo, isso não existiu. O que existiu foi um novo rebanho com uma nova moralidade. Coisa que, aliás, o próprio Nietzsche já previra quando ele fez as suas críticas ao socialismo. Nietzsche tem uma crítica ao socialismo, porque ele diz que o socialismo é uma secularização do cristianismo. Então, o socialismo, no fundo, reproduz essa moralidade dos fracos, que, segundo ele, é a essência da moralidade do
0: cristianismo,
1: esse ressentimento dos fracos, o que eu não acho. Eu acho a avaliação que Nietzsche faz do cristianismo uma avaliação errada, mas ele faz essa avaliação. Então, ele diz que o socialismo reproduz isso, só que em termos sociais. Ou seja, não mais os pobres de espírito contra os fariseus e contra os doutores da lei, não mais Jesus os salvando, e sim os proletários contra os burgueses, ou seja, os fracos e os oprimidos quebrando os grilhões dos seus opressores, ou seja, se reproduz essa lógica do fraco ressentido que está embaixo da sociedade, que tenta se revoltar de alguma maneira e que tenta atingir o seu paraíso. Antes, no cristianismo, paraíso supramundano, no socialismo, paraíso terreno. Então, essa moralidade progressista, que é uma síntese, socialista e liberal também, existem componentes liberais importantes na moralidade progressista, isto aí é uma nova moral para substituir o cristianismo. E isso está acontecendo já. E as pessoas estão vivendo de acordo com isso. Mesmo aquelas que se opõem... Veja, isso é importante. Mesmo as pessoas que se opõem ao progressismo, à esquerda, estão com a cabeça dominada por esses valores, porque isso pervade a sociedade. Então, a mente delas entra nesse negócio. É só você pegar... Quer ver um exemplo? Exemplo simples. Pega uma menina de direita qualquer. Qualquer menina de direita abaixo de 30 anos é mais ou menos feminista. Ela pode dizer, não, eu não sou feminista. No fundo, é. Se Se você apertar a cabeça, você vai ver a raiz da coisa. Por quê? Porque a pessoa vive nessa sociedade. Então ela não, ela, ela vai sendo influenciada, ainda que ela não queira. Ela vai acabando absorvendo e, e, esses valores, essas influências da, da mídia, da, da, da literatura, do cinema, das séries, do discurso comum, daquilo que as pessoas consideram comumente aceitável e por aí vai. Então sem dúvida nenhuma é sim uma nova moral.
0: Ô, ô, Ricardo, você está querendo está querendo ser preso pelo Dória, pelo Bruno Covas? fazendo um show ao vivo aí, no meio da pandemia, provocando aglomeração, rapaz, dando um show desse.
1: Oh, obrigado, obrigado.
0: Não, é, eu não vou tentar nem brilhar em cima disso aí, eu ia citar o, a passagem que ele fala lá no, no Zaratustra, das três metamorfoses e tal, mas você já brilhou demais aí, eu não vou nem, não vou nem tentar. E é o seguinte, a, a última pauta aqui tá horrorosa, então eu vou ler os pimbas, eu não quero ver essa pauta da... Ah, a Manuela vai, vai criar um um aplicativo para substituir o Uber em Porto Alegre. Ela não vai ganhar, então ela não vai criar. criar. O Felipe... Eu vou ler os pimbas aqui então, tá? Seguinte, o Felipe Santos mandou dois reais e falou Salve família, tô de volta. Mandou um joinha e falou ACM, ACM Neto, Hulk e Moro em 2022. E aí? O <risos> que, que vocês eu... acham dessa chapa aí?
1: Impossível. Assim, primeiro é que tem três, três né? pessoas né, é. já tem essa dificuldade é. segundo que existem incompatibilidades muito grandes por exemplo, a Semi Neto é um velho político ah, ele é novo, novo gestor e tal mas assim, ele tem compromisso com toda a velha política Moro não pode ter esses compromissos então já teria essa dificuldade Moro com o Hulk até que daria, só que ele tem o seguinte problema o público do Hulk Vai ser um público mais de centro-esquerda. O do Moro é mais de centro-direita. Vai, vai acabar tendo incompatibilidades e dificuldades muito grandes. Então, eu não, não boto fé nessa junção. Mas, quem sabe, talvez, a título de vamos criar qualquer coisa para não ser Bolsonaro e o PT. Eles façam essa síntese. E aí, e aí escolho, não sei.
0: E aí, Renato?
2: Não, é isso que, não é que eu... Dar aí? Não, inclusive o Rodrigo Maia tem... Quando o Hulk foi encontrar com o Moro, se eu não me engano, uh, ou acho que o Mandetta, aí fala de Mandetta, etc. Ele falou que uh, não tem qualquer chance do, do Moro estar tá num projeto ali com, com é, ele. Né? Que é das é. duas forças do DEM junto com a Semineto, Neto, né? Então...
1: Se o Moro se tornasse presidente, minha gente, a agenda número 1, número 2, número 3 do Moro seria perseguir essas pessoas. E isso aí é um um fato. Elas não querem. É uma coisa óbvia.
0: É, o Eduardo Cador mandou 10,90 e falou... Ó, palavras dele. Gordão, quais foram os erros da campanha do Arthur? É, o, o, o Renato... O MBL, o Arthur, né, aprendeu muito nessa campanha, né? Teve erros, teve acerto? Fala aí pra gente,
2: cara. É... Quais foram os erros da campanha do Arthur? É difícil responder essa. Porque é o seguinte, é... a campanha foi um sucesso. A campanha foi um sucesso, a campanha surpreendeu, a campanha lutou contra, enfim, contra tudo, né, a gente foi tratado como candidatura minúscula até o final da eleição, até o último dia de eleição o Arthur era um candidato que, segundo alguns institutos de pesquisa, teria 2, 3, 4% das intenções de voto, lutar contra isso é muito difícil, porque o voto útil, ele existe, ele existe, as pessoas que acompanham o político fazem voto útil mesmo é, no, no dia da eleição fiquei sabendo de muita gente que eu conheço que ah, vou votar no Márcio França porque ele é o único Márcio que, pode França? Tirar o... Nossa. É, que pode tirar o Boulos do segundo turno é o que pode ganhar do Covas Meu Deus. É, a, a direita bolsonarista ficou tratando é, não, o Russomano é o único que tem chance de tirar o Boulos né? o resto é candidatura pequena e aí você tem ali a, a, a turma da, né, da, da ciência, da, da do metodologia, dos institutos de pesquisa, com um número ali que você... Aí se você questiona o número, você é chamado de terraplanista. Né? Então ainda teve isso. Ainda teve a, parte, a questão uh, de financiamento, né? uma campanha sem fundo eleitoral competindo com o Bruno Covas, que gastou 15 milhões no primeiro turno uma Joyce Raça, que gastou sete aí, e viu que, né, a questão da consistência que eu falei antes, faz total sentido. É, você vê grande parte do, do poder econômico da cidade de São Paulo mesmo, vai e doa o dinheiro pro prefeito, mesmo o prefeito tendo 10 milhões de reais de fundo. Doa para outras candidaturas furadas, quando não doam para candidaturas de esquerda. Tem, eu tava dando uma olhada nisso aí, tem tem milionário bilionário aqui de São Paulo que acho que torce eu acho que faz torcida para que o IPTU deles aumente é o que me parece então ainda tem todas essas questões o MBL por muito tempo para ah, é o patinho feio ali é o cisne negro é os moleque é os meninos do MBL e não foi não foi dada devida seriedade ah, por parte dessas pessoas a campanha não por culpa nossa eu acho que dada todas as circunstâncias, surpreendeu e surpreendeu bastante é, então, acho que enfim, difícil falar erro a gente tá, com certeza, tá mais maduro isso não tenho dúvida para uma próxima eleição majoritária a gente vem com é, outra mentalidade talvez não esperando é, algo de determinadas pessoas talvez já sabendo melhor é, o posicionamento a se tomar acho que é isso mas eu acho que teve um Certamente. erro. Exatamente. Um, teve
1: um grande erro na campanha. Mas esse será cometido eternamente que eu conheço o MBL. Fazer as coisas em cima da hora. <risos> a campanha foi muito feita em cima da hora. Dava para ter organizado a campanha com mais calma. Mas assim, o MBL tem uma dificuldade clássica de, do movimento, porque as pessoas são assim de fazer as coisas com uma organização calma, de... e aí chega na hora e é no atropelo, é na agonia. Então, isso, isso aí, se for para uma próxima campanha, a gente, eu, você, Renato e as pessoas, a gente tem que ficar insistindo muito. Vamos sim. fazer uma programação Não, calma concordo. antes.
2: Concordo. De Não chegar sim. na hora e ficar no sufoco. Não, eu concordo, mas também teve, teve adversidades aí no meio do caminho... Por exemplo, a questão da pandemia. Sim, sim. Eu, eu, eu tive que montar a chapa ali aos 45 do segundo tempo, quase de maneira virtual. Eu vi essa atividade. Uma, uma atividade política que exige o né, olho no olho, etc. e tal é, Na época, veio a pandemia. Não tinha muito o que fazer. Tinha que filiar as pessoas, tinha que correr atrás. Então, também teve outras adversidades aí ao longo do caminho. Né? Teve aquela questão lá do... do... É, do MPL lá em julho, né, do, do, do Ministério Público, que depois veio a ser arquivado mas Sim. a época é um negócio que é né, um choque, um baque. Então, enfim, teve muitas adversidades aí que eu acho que também impediram o planejamento de longo prazo. Mas eu sou muito. O pessoal fala que eu sou mínimo, eu, eu defendo que não teve. Mas sem dúvida, não, concordo com você, mas também tem essas adversidades aí que eu comento. Mas sem dúvida, melhorar também.
0: É isso aí. A Pri Pompeu mandou 7 dólares canadenses e falou e é engraçado que no carnaval ficam cagando regra que homem não pode vestir de mulher, mas ali pode aquilo lá de vestir mulher e ninguém fala, fala nada. ah Carnaval pode é tudo, Pri
1: Pompeu. Carnaval
0: é até... É... <risos> o... Isaac Barros mandou dois reais e falou vacina aprovada amanhã na UBS. Quero ouvir isso. Né? O, vacina aprovada amanhã na UBS, ele colocou entre aspas. É, teve ali a vacina de Oxford, que teve um resultado animador, digamos assim. Porque eles fizeram uma dosagem para uma galera lá e colocaram uma dose e meia. Essa uma dose e meia deu 90% de eficácia. Uma ótima notícia para nós. Bom. E a Phil Cruz disse que se a Anvisa aprovar né, a, essa, essa vacina, a, aproximadamente em janeiro a gente já começa a vacinação aqui no Brasil. E no primeiro semestre daria para vacinar 65 milhões de pessoas, no segundo semestre, mais 65 milhões. Então, são um good news, né? boas notícias aí. O. O Eduardo Cador mandou mais R$10,90. Espera aí, aqui. Gordão mandou. Gordão, to dei. Ah, Gordão, te dei carona numa carreata do Arthur. Que campanha. Aí, você pegou carona <risos> com alguém?
2: Cara, olha, olha que coisa, velho. Eu, tá, eu cheguei atrasado lá numa carreata. A carreata saiu, tava saindo aí eu saí correndo atrás da carreata. <risos> aí uma hora que eu já não aguentava mais correr um cara me reconheceu, e entrei no carro aí que é o Eduardo Cador acho que é ele, valeu <risos> mano é nós. o
0: Tacos D acho que é assim que o lê mandou 20 reais e falou, porta dos fundos não tem talento sou mais um exemplo do que a mídia nos impõe em goela abaixo Assim como na música, onde bons instrumentistas ficam jogados às traças, enquanto perfeitos mentecatos ganham fortunas. É, se você quiser ver um um pessoal que fazia sketch muito bem, muito bem mesmo, procure aí monte Python, aí você vai ver quem faz sketch direito. (risos) Pergunta pesada aí. O Gustavo Mortari mandou R$ 22,90, não falou nada, mas muito obrigado pela doação. O Felipe Santos mandou R$ 2,00 e falou, o novo presidente do Brasil vai ser do DEM. E um coraçãozinho. Parece que ele gosta um pouco do centrão.
1: (risos) Você acha, você
0: acha, 2022 o Brasil ah, vai né? ir para essa onda de onda de centro aí? Porque assim, nessa <risos> esse ano aqui, por causa <risos> da pandemia, a gente viu que em algumas capitais, em alguns lugares aí teve esse movimento de meio que conservar já o status quo, de manter ali o fazer uma reeleição de muitos presidentes, principalmente nos interiores também. Mas eu não sei se isso se mantém em 22, né? Queria colocar um também já já seria uma mudança, né? Não aí vai, já, já seria mais já... uma aposta na reeleição né, do Bolsonaro. A minha aposta
1: pessoal é que 2022 será eleição pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. É isso aí. A é, né? eleição vai ser é, Bolsonaro.
0: Provavelmente, provavelmente.
1: Eu deixo ele ou tiro ele. É isso.
0: O Yuri Grabowski, Peter, mandou 10 reais e falou sobre a Argentina passando fome aqui na fronteira entre Puerto e. Iguazu e Foz do Iguaçu. semana passada o povo desenterrando carne de frango estragada que tinha sido apreendida em contrabando É, eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso que eles estavam derretendo mas a verdade pra, é que eu, pra, pra eu achei
1: aquilo tão bizarro eu pensei que fosse fake de, ou de outro não,
0: acho é, que é realmente é um verdade é que eu vi essa notícia aí também, tá, então, tá então, complicado
2: oi o Porta dos Fundos soltou uma nota. agora. Opa. Você tem é, aí, de... quer ler? Vou ler aqui na íntegra. Boa. Reconhecemos que o vídeo não condiz com o que acreditamos e, por isso, optamos por tirá-lo dos nossos canais. A personagem já existe há nove anos, uma senhora que preza pela liberdade sexual e é totalmente fictícia. Em nenhum momento tentamos parodiar ou fazer graça com qualquer pessoa real. O Porta dos Fundos acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Agradecemos a nossa comunidade por estar sempre com a gente, sempre trocando e crescendo juntos. Sim. Sim. É, uh...
1: a pressão chegou e aí, cara, é essa a realidade. Mas, Mas é estranho, Ricardo,
2: né? você vê... É, aqui na linguagem, é, 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 se fosse, por exemplo, o, é, uma coisa engraçada... Eu vi o, o CEO do Carrefour, né? que ele foi lá na TV, aí ele fez aquele discurso, é um senhor lá, francês, fez aquele discurso, oh, o lugar de fala, não é o meu lugar de fala, é, não sei o quê, o racismo, sabe? Fez um discursinho com uma linguagem de esquerda, totalmente, Sim. ali tentando se fazer. Porque se não fizesse, ia, ser, ia tomar pau, ia continuar tomando pau da turninha do cancelamento. Agora você vê aqui que na, na nota do Porta dos Fundos, em nenhum momento eles mencionam que foi uh, um vídeo sexista, machista, etc. Né? Não cita o nome da pessoa ofendida, que era a vereadora. Né? E, ou seja, não, não cumpre com a, a, a cartilha de regras que eles iriam impor caso uh, o agressor aí caso uh, fosse outra pessoa de opinião política divergente, né? Se fosse o Sleeping Giants aí, ia continuar cobrando uhum. o dos fundos a reconhecer de outra maneira. Não tem a dúvida. Sim.
0: Mas é bem coincidência também que a personagem de nove anos... Foi para Curitiba e se filiou ao novo do nada.
2: (risos) Foi a mais votada. Foi a mais votada. né? Foi
0: a mais votada.
1: Extremamente específico para dizer não, não pessoal. Demais. Genérica. Não tem nada a ver com ninguém. O o
0: Atílio José mandou dois reais e falou que acham de trazer o Major Palumbo pro MBL. Você conhece o Renato?
2: Conheço. Vereador aqui, né? Não, esse é, o, esse é o delegado que virou o vereador. É o delegado, Palumbo. O ah. Major Palumbo virou primeiro suplente do PP. Se eu não me engano, correndo o risco de estar enganado aqui, ele é amigo do Arthur. Inclusive, fez vídeo, gravou, gravou vídeo para o Arthur na campanha. Hum. Mas é não Arthur. conheço as ideias dele, não estarei alinhado. Vou perguntar para o Arthur.
0: Bom, a Marta Miriam. Perim, mandou um pimbaralho baralho 50 reais, muito obrigado o Roda Viva entrevistou o ex-presidiário marqueteiro do PT João Santana, sério, sem noção olha, eu, ah, eu acho, acho que eu gostaria de ver essa, essa entrevista, eu não vi eu, eu perdi assisti. ela, mas
2: eu, eu, eu acho que é uma entrevista interessante sabe? eu assisti, é interessante uh, mas do meu ponto de vista um sujeito que já está muito ultrapassado no que ele faz, muito ultrapassado, e que ficou ali o tempo inteiro da entrevista, tentando justificar que, beleza, ele roubou, né quer dizer, ou recebeu o caixa 2, whatever, mas que outros faziam muito pior. <risos> ficou basicamente isso a entrevista. E todos, para mim, os conceitos dele de marketing político, de uh, etc., estão tão atrasados, pelo que eu vi na entrevista.
0: Qualquer semelhança com é só uma rachadinha, é mero
2: coincidência. É, mas é, só, só para concluir uma frase, se bem que assim, o sujeito conseguiu eleger, reeleger a Dilma, né? Então, <risos> que pariu. O... tem os seus o... méritos.
0: É, certamente. O Daniel Oliveira mandou cinco reais e falou, no país de Hermes e Renato, chamar o Porta dos Fundos humorístico da, da gente fina Elegante e sincera do, Le, do Leblon é ofender a nossa inteligência. Pois é. é o Hermes é assim. e Renato realmente estava eu acredito que estavam num, num outro nível. O... E, e
1: eram escolhambadíssimos, faziam piada com todo mundo, não tinha negócio. Né, os caras faziam piada com todo mundo. E era, e era engraçado.
0: Era todo mundo mesmo, era religião, era tudo. Todo não, mundo tinha uma O... o... O Marcelo Bueno mandou 5 reais e falou chateado pelo professor Ricardo não ter aproveitado o charuto que dei de presente. E aí?
1: Não é isso. É que você me deu um charuto muito bom. Então eu continuo guardando esse charuto para uma ocasião muito especial. especial. É, eu tenho, eu tenho dois anos que eu tô guardando esse charuto pra um ocasião especial.
0: Sim. Mas Não, eu charuto acho que eu vou fumar é, é. de
1: comigo, qualquer jeito. Ele já me disse que vai me dar outra, né? Mas você vai me dar outra quando você me encontrar no próximo Congresso. Então, eu, eu fumo até lá e você me dá
0: outra. Ó, oh, o Victor Gabriel mandou o e falou, mestre Ricardo manda bem demais, futuro senador do Brasil. Vai Não. inaugurar muita obra com o nosso governador Arthur. <risos>
1: <risos> não, nome, Deus me preserve de não ter que ir para um cargo eletivo. Eu não teria o menor jeito para fazer campanha. E acho que teria uma votação baixíssima, porque minha campanha ia ser uma merda. Não, não quero. Não, bom
2: nome, bom nome.
0: É um bom nome aí para o Senado ainda. Será Quem pela, tem que fazer pela, pela, campanha pela
1: é mesmo? Ó, Renato Batista. No futuro é Renato é... Batista vereador. É sério. um sonho do rapaz.
0: O Caio Martins mandou 5 reais e falou voltando a programação depois de 60 dias de correria e luta aqui em SBC. Felipe Neto é o novo Chico Buarque sem talento?
1: Não, oh, hum. nem, 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 <risos> cobalho, não. nem não, nem um pouco. Ele teria que ser um Chico Buarque com talento abaixo de zero Kelvin. Embora Sim, da família vamos... Buarque, o gênio mesmo não, não era o Chico Buarque. Né? O gênio era o pai dele,
0: o Sérgio Buarque de Alô. Exatamente. Esse é bom. O André Wastowski Aires, nossa, tá vendo uns russos aqui, né? Mandou dois reais e falou, convidem o Guilherme Freire para, para fazer live com o Ricardo. E aí, Ricardo, você conhece o Guilherme Freire? Já Guilherme. falou com ele?
1: Eu já ouvi falar desse Guilherme Freire. Eu acho que professor ele professor de filosofia é, ele, parece que ele tem uma palestra sobre Tolkien e tal. Eu falaria com ele. Eu já falei um milhão de vezes. Qualquer pessoa que me convidar para eu falar em algum lugar, eu vou e falo. Para mim, ó, só convidando. Você convide é? aí, qualquer canal aí, eu vou e falo. Você é um, é
0: um, um sujeito é, democrático.
1: Mesmo. Claro. Pode um ser esquerda. Eu, uma vez eu fui convidado por o um Mancap. Vocês devem lembrar, né? Aquele menino, Lembra. o Miorinho, o gordinho da Universidade Nossa. Da área. O que ele... achava que o
0: Marx era. O que ele falou do Marx mesmo? Não, ele disse que. o Marx era liberal?
1: Ele, né, ele disse que não tinha diferença nenhuma entre o liberalismo e o marxismo, era né? tudo igual. Aí eu disse, cara, tem uma pequena diferença: que o marxismo apregoa a supressão da a propriedade privada dos meios de produção, né? Então, a diferença é. Parece que é uma
2: comparação. De tá. qual é a diferença do MC Pose para o Adolf Hitler? <risos> tipo
1: isso, tipo pelo meu Deus. Mas foi boa a conversa, eu, eu não me senti incomodado não no momento. Só quando ele começou a forçar demais, que eu era uma pessoa malvada, porque eu disse que se houvesse um movimento separatista e eu, eu fosse o governante, eu, eu, eu reprimiria. Eu,
0: eu lembro disso, eu lembro. E, óbvio que eu faria isso,
1: qualquer governante faria isso. Você é
0: um monstro, Ricardo. Um o falando... né? <risos> é
1: claro, movimento separatista, aí, o governante do país, ele vai deixar, não perde aí o território, não tem problema. É liberdade. O Ronald Reagan ia perder assim, toda a costa leste dos Estados Unidos. Reagan ia deixar se tivesse um movimento separatista. Pelo amor de Deus,
0: ai, ai. Eu, eu me diverti nessa live, aí, eu ri bastante. O Draxius32 mandou 5 reais e falou: aê, fui desbanido do Superchat. Mandei e-mail pro progressista YouTube <risos> e eles me deram um desban. Nada como 30% de intermediário para deixá-los felizes. É, é, é progressista YouTube mesmo. Você não pode pôr, na... principalmente Facebook, é pior ainda, o Facebook é, é, horroroso, é horroroso, Você não pode colocar a palavra China em qualquer coisa que já era. Você perdeu a monetização, perdeu o alcance. Enfim, o Felipe Santos mandou dois reais e falou, urgente, Ricardo Almeida. Urgente, Ricardo Almeida, novo aluno do COF. <risos> <risos> Ricardo de Carvalho.
1: Já fui aluno do COF. Eu fiz 40 aulas no início. Eu Depois tentei voltar, né? Mas o Olavo não deixou. Ele cortou a <risos> Ele ficou puto comigo. Ele disse que eu estava indo lá para julgá-lo, então eu não ia ter direito de entrar e acabou. E aí cortou.
0: Nossa, bem. Ah, é... O Felipe Nett mandou dois. duas Libras e falou: foi útil tretar com o padre? Acho que foi nocivo. Cara. Não, não, não acabou na verdade né o tá protocolado no Ministério Público eu fui junto com, com o Arthur e o Rubinho lá no dia protocolar tá lá o Ministério Público tá fazendo os procedimentos deles para passar para algum promotor para abrir investigação e a gente está guardando isso a imprensa não quis soltar a imprensa não não, não não quis falar nada sobre isso então beleza mas não 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 foi nocivo não foi errado porque o Arthur fez o que tinha que ser feito. Que é expor isso daí. O Yuri Gra- Grabowski, Peter, mandou os cinco reais e falou, Alan dos Santos, na revista Veja, PF mira sócio oculto e financiadores do site bolsonarista Terça Livre. É, exatamente. A gente, eu vi essa matéria aí hoje, hoje mais cedo. É, teve uma funcionária do, do BNDS que fez uma doação de 90 mil pro o site lá e ela teve que se explicar sobre isso enfim, tem umas doações meio suspeitas ali, que está sendo investigada pela Polícia Federal mas não tem nada muito claro ainda Eu acho que não, não dá para tirar nenhuma conclusão precipitada até o momento, a gente precisa aguardar novas informações o EndGamer mandou dois reais e falou o Brasil Paralelo é bom para entender mais ideias e aí Ricardo, o que você acha do Brasil Paralelo?
1: Olha, eu não vou fazer uma avaliação global sobre eles porque eu não vi muita coisa. Eu vi um documentário do Brasil Paralelo que foi o do 1964, que eu não achei um documentário ruim, eu achei um bom documentário, principalmente pela parte que tocava na obra do professor Mauro Krainski, que é uma obra fundamental para se rever tudo o que se pensa sobre o 64 porque o professor Maru Kraensky escreveu um livro em que ele demonstra, para A mais B, com acesso aos documentos do Serviço Secreto Tcheco, que houve intervenção do Serviço Secreto Tcheco no Brasil. Ou seja, a ideia que houve uma intervenção norte-americana exclusiva e a resistência brasileira é uma ideia que foi derrubada, porque o Kraensky demonstrou que houve intervenção do Serviço Secreto Tcheco. E mais que isso... O Ladislav Bittmann, que era o, 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 foi agente do serviço secreto Chefe, ele disse que ele fez operação de desinformação aqui no Brasil, nessa época. Ele diz isso no livro dele. Eu sei porque eu li, está lá escrito, Ips ele diz isso. Só que quando, quando é que isso vai ser recepcionado pelos nossos oradores da academia? Nunca. Eles vão continuar vendo as evidências que vai passar, ninguém vai recepcionar, ninguém vai escrever artigos para apresentar nos colóquios de história e a coisa vai ficar por isso. Mas que a informação. O...
0: É Mas assim eles têm eles têm ótimos convidados. Né? Eles convidam muita gente boa para fazerem comentários ali nos seus documentários, nos seus vídeos. Que eu... são pessoas que eu conheço, que eu já acompanhei, que eu já troquei ideia. E realmente são pessoas que têm qualificação. Mas, né? Não... Não dá para você comprar um pacote inteiro. Nunca faça isso, nunca compre tudo ali achando que você vai estar descobrindo tudo que precisa descobrir. Sempre tem uma cenoura a mais para você buscar.
1: É, a questão do coisa paralelo é que ele segue avisando o Olavo barra Bolsonaro das coisas, né? Então, assim, tem uma linha ideológica muito clara. Se você consegue assistir, tendo informação suficiente para você distinguir o que é e o que não é, é bom para você. Agora, como fonte de informação única ou como fonte de informação primária para formar Exato. o seu pensamento é ruim, porque você vai sair dos documentários do governo do Brasil Paralelo achando, por exemplo, que o MBL é um instrumento do PSDB, né? entre, entre, entre outras teses.
0: Olha só, o... nossa, tem um nome russo aqui, eu não consigo pronunciar. Perguntou quem que é esse boneco aqui no na nossa logo aqui, é o Hermes, é o mensageiro da mitologia grega. Enfim, acabaram os pimbas, acabaram as pautas, pelo menos as boas pautas, já deu aí quase o nosso tempo, então eu vou encerrar essa live. Vou abrir espaço aqui para vocês darem as considerações finais. Ricardo Almeida, começando por ti.
1: Eu não tenho nada especial a dizer, não, só me sigam aí no Twitter, arroba ricardo mbl, e é isso aí. Até mais, até o próximo News. Não estava de folga, eu estava com gripe. Acharam que eu estava de Covid. Um bocado de gente acha que eu estava de Covid. Botaram no <risos> um grupo de Covid. Estou no grupo de Covid até hoje, Opa, mas eu não estou com Covid. Esse grupo aí é secreto. Esse isso é, é secreto. mentira. Eu não estou com Covid, coisa nenhuma. Não tenho situação nenhum de Covid. Eu tô com apenas um negócio no nariz tive um pouco de dor de cabeça e cansado. Só isso, nada mais. Tô bem.
0: Tá, né? Você tá falando. É, Renato Batista.
2: Ah, agradecer a presença de vocês aqui. Foi uma honra participar desse MBL News. E é isso. Me sigam no Instagram, que tá aqui ó, o tempo inteiro. E no Twitter. Muito obrigado. Boa noite. É, só um minutinho
0: aqui. Peraí. aí estão pedindo para eu divulgar aqui a live do MBL Mulher que eles vão falar também sobre o assunto do porta dos fundos é uma visão feminina aí da direita falando sobre o assunto vai, vai estar no MB agora. Livre vai começar agora. agora assim que acabar essa vai ser no MB Livre PR MB Livre Paraná enfim vão lá assistam porque vai ser bem legal e você que está aqui com a gente até agora muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência pelos likes os pimbas eu vou ler aqui mais uma vez um, um pingo aqui. Chegou agora. O Tales Lima mandou dois reais e pediu para o Ricardo voltar com a Twitch e jogar Hirts of Iron 4.
1: Eu, eu acho que eu vou voltar. Quando todo mundo tiver ok, aí eu, eu volto a frequentar o escritório mais, porque daqui a pouco eu vou pro escritório, aí é eu que não estou de Covid, pego Covid, aí vai ser uma merda. Então deixa ficar redondinho. <risos> e aí eu acho que eu vou voltar a jogar Twitch, sim. Porque na Twitch... Vou... As pessoas que me acompanhavam na Twitch percebiam que eu não sou uma pessoa séria. Era um negócio muito diferente do MBL News e da minha persona pública.
2: Quem viu, viu. Quem não viu, É verdade. Não eu quero jogar uma Twitchzinha também. Jogar um dotinha que faz tempo jogo.
0: Eu quero jogar um PUBG. Mas é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Nos sigam nas redes sociais. E até a próxima. aí, entrou mais um pimba aqui. Brasil Limpinho. Urgente. Trump autoriza início de transição do poder para Biden. É, eu acho que ele ia ter que, ser, ele ia ter que aceitar uma hora. Né?
1: É já isso aí. foi. Perdeu. Já era. Já foi. Se, se foi acabou. fraudado, não foi fraudado, já era. Presidente acabou, acabou, acabou. Acabou o programa. Pode acabou. encerrar acabou, aí. Porra. Acabou, porra.